0: Når troen går viralt, dag syv, andagter i en coronatid ved præst Hardy Lund Olesen. At turde bære håb ind i hverdagen er en gave. Det er bare at rejse sig fra morgenmaden og så starte forfra med nyt mod. Kære Gud, vi takker dig, når hver dag er ny for os, fuld af muligheder. Tak, når vi kan opleve i fylde, henrykkes i paradis og i kattens leg med sin hale. Tak for de mål, vi kan se i det daglige, store mål og små mål. Tak for nærvær, øjnene, ordene, kroppene, det nærvær, som vi oplever i det andet menneske. Tak for tro, tro på kærligheden og kraften til at leve, på at du er foran os og der vil bære vort liv. Tak for lysende ord, som mørket ikke får med, for ord, der som en nåde lader os leve i håb. I Lukas evangeliet, det syvende kapitel, læser vi, derefter kom Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skar gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, yngedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærene stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale. Og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Jeg har opgivet at finde mening i alt det, som er vanskeligt. Det er ikke alle regnestykker, der går op. Og jeg har levet længe nok til mere end én gang at ryste på hovedet og konkludere, dette er ikke til at forstå, når jeg oplever vanskelige situationer. Som endt også, når det vanskelige er positivt. Da jeg var i Irak, talte jeg med en soldat, som på mirakuløs vis overlevede en vejsidebombe. Det kan nok bringe sved frem på panden at tænke på sådan en djævel. Måske endda et enkelt bag efter, som et slags lettelsens suk. En eller anden må have holdt hånden over mig den dag, sagde han da han skulle smyge skrækken af sig og ligesom iklæde sig følelsen af, at livet er en gave. Det føltes lidt underligt, da denne store kraftige mand derefter beskrev, hvad han først tænkte på, da han efter ulykken var kommet lidt til hægterne. Det her må min mor ikke høre om, for hun bliver bare så ked af det. Da tænkte jeg på teksten, om enken, som var på vej til at begrave sin eneste søn. De mødte på vejen Jesus, og Bibelen fortæller, at han fyldtes af medlidenhed med hende. Som et svar på det, som fyldte hans hjerte og den sorg, som havde ramt hende, gav Jesus denne søn livet tilbage, og det, som skulle have været en begravelse, blev et forundringens sted, hvor alle blev grebet af ærefrygt og priste Gud. Nu skal jeg ikke her forsøge at forklare, hvorfor nogen må leve med sorgen, mens andre slipper med skrækken og kan fortælle mor godt nyt fra sygesengen. Jeg har ikke svar parat. Livet, sådan som vi kender det, fører os i berøring med uforståelig uretfærdighed. Men jeg kender ham, som er fuld af medlidenhed, både med dem, som sørger og med de, som måske ikke engang forstår, at rumme det under, som rammer dem. For begge disse grupper har brug for Jesu medlidenhed. Jesu medlidenhed driver ham til at handle i mødet med hver eneste menneske. Den bliver helt konkret for dem, som kan puste lettet ud, når noget mod alle ots endte godt. Men hans medlidenhed er der uafhængig af vores livssituation for os alle sammen. Jesus magt til at gøre døde levende har alle vi brug for, hvorom Bibelen siger, at vi er døde for vores sønders skyld. Vi er ikke fysisk døde, vi har bare mistet det virkelige liv. Vi har brug for et under, og vi får det, hvis vi vil. Vi kan give ham det liv, som endte, hvordan det nu endte, og vi kan så bytte det ud med et nyt liv. Hvor alt det livet tildraget er tilgivet, og vi så får lov at starte om på ny. Ikke med udgangspunkt i sygeseng eller kiste, men måske bare i det, at vi rejser os fra morgenmaden en helt almindelig morgen og starter forfra med nyt mod. Jesus Kristus, vær ved vores side i disse tider af usikkerhed og utryghed. Du gjorde syge raske og trøstede dem, der var urolige, Kom os til undsætning, så vi må erfare din kærlighed. Helbred de syge, at de må genvinde kræfter og styrke. Helbred os fra al stolthed, så vi ikke tror, at vi er usårlige overfor en sygdom, som ikke kender nogle grænser. Giv os at samarbejde med vores naboer og andre nationer, og yde hinanden den nødvendige hjælp. Vær med alle familier, de som er ramt, og de, som må undvære deres kære. Giv dem beskyttelse mod fortryvelse og afmagt. Imens de sørger og er fulde af bekymring, lad dem erfare din fred. Vær med alle læger, sygeplejersker, forskere, alle inden for sundhedsvæsenet, som forsøger at afhjælpe helbredet og hjælpe de mennesker, som er smittede, og som derved risikerer deres eget liv og helbred må de få din beskyttelse og mod til at gøre deres arbejde. Vær med vort lands ledere og alle, som har ansvar og opgaver ud over hele verden, at de må handle til verdens bedste og menneskers beskyttelse. Giv dem visdom og indsigt til at handle klog og omsorgsfuldt, så de kan tjene verdens befolkning, så yderligere smitte kan forhindres. Om vi er hjemme, eller i udlandet. Giv os mod og håb til at komme igennem denne krise. Beskyt os alle, så vi kan være der for hinanden i denne tid. Herre Jesus Kristus, vær hos os i al vor bekymring og frygt. Fader hvor, du som er i himlene, et vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Må livets Gud vandre sammen med os, den opstandende Herre Jesus Kristus være ved vores side, og Guds fornyende helligånd giver os håb og trøst, til vores liv med hinanden. Du har lyttet til Når Troen Går Viralt, andagter i en coronatid. Følg mig på Facebook og Twitter eller på min hjemmeside kvdm.dk.